0: Dobrá káva alebo dobrá obsluha? To je častá otázka, ktorú sa pýtam mojich hostí. Moji pravidelní posluchači vedia, ktorá odpoveď zatiaľ vyhráva. A prečo by ste sa rozhodli vy? Záleží vám až tak na dobrom produkte, že ste ochotní tolerovať mizernú obsluhu alebo naopak je pre vás dôležitý aj úsmev a priateľský prístup vášho baristu? A pokiaľ si idete kúpovať zariadenie do svojho podniku, záleží vám len na cene a modeli Kaovaru, alebo sa zaujímate aj o dodatočný servis, keby sa zariadenie náhodou pokazí? Šimon Stáž. To je meno dnešnej osobnosti v podcaste Rose Different. Ak vám Šimon zrovna nepredal Kaovar a neviete, o kom rozprávam, tak vám ho v rýchlosti predstavím. Majiteľ firmy Takom, ktorá zastrešuje komplexné poradenstvo v horeka segmente, slovenský distribútor pre Nova Simonelli, Victoria, Art Modbar a Fedko a tak ďalej, majiteľ pražárne Mlsna Káva, certifikovaný Q-Grader a zakladateľ Bystra Botova v Banskej Bystrici. Huf, dúfam, že som na nič nezabudol. Šimon nie je v káovom svete nováčik a preto sa nebojím, že mi nebude vedieť povedať svoj názor na moje kritickejšie otázky. Spolu si porovnáme produkt versus službu hneď v dvoch rovinách nášho segmentu. Taktiež sa budeme venovať jeho mladej pražiarni a určite sa zmieníme aj o potrebnom technologickom zariadení na prípravu výberovej kávy v kaviarniach. Inak, vedeli ste o tom, že práve dnes sme spustili náš nový webový magazín Rose Different? Nájdete ho na linku www.rdmak.co Okrem zaujímavých článkov o káve a aktuálite z našej československej káovej scény na ňom nájdeš napríklad aj tento podcast. Ak si na ne ešte neklikol, tak sa poponáhľaj, pretože už čas asi predbehli sponzory tejto epizódy. Pražiarne výberovej kávy Smith Roastery z Uhonic pri Prahe, Fathers Roastery zo Starej Belej pri Ostrave a e-shop s šerstvou kávou a príslušenstvom Gourmetkava.cz Takže ďakujem našim sponzorom, moje meno je Mário Adamčík a začína sa nová časť podcastu Rose Difference s poradovým číslom 24.
1: Šimón, vítaj v podkaste Rousy Friend, aký som mal cestu? Čau, uh, dobrú a mal som ju hlavne včera, takže dneska vám dosť dobrý deň. Áno, spal mm-hmm. si v Prahe? Spal som v Prahe, ráno som sa prešiel, mal som nejaké školenie a som tu, viac menej.
0: Ja o tebe viem, ty si mi raz pri inštalať povedal, že nemáš rád Bratislavu, ako je v tvojom meritku na tom Praha?
1: Uh... Mám ju radšej z takého pohľadu, že je tu viac krajších vecí, celé to mesto je krajšie, ale mne strašne vadí premávka. Tým, že dosť okay. veľa cestujem v aute, žijem v aute viac menej a ešte máme rád autá vôbec celkovo, tak uh, mi nejako úplne nevyhovuje stať na semafore 14. 23 minútu, takže, takže toto nemám rád na veľkých mestách. Preto to som taký, že Bansko-Bystričan sa cítim byť úplne srdcom doma, lebo je to mesto, kde keď je 5-minútová zápcha, tak to je tá najhoršia situácia, čo môže byť.
0: A to je väčšinou pri tom uh, nákupnom centre v centre, keď Áno. ideš na ten kruhač. Áno, je, alebo
1: no. najhoršie na tom celom je, že je ku mne domov ešte dva, hej. <laughs> <laughs> Takže presne býva v nákupci, kde býva zápcha. Čimon, akú kávu si si v poslednom období vychutnal? Kľudne môžeš aj presnú kávu, mi že mi povieš flat <laughs> V poslednej dobe a som mal pár strašne dobrých naturálnych etiópií na espresso. Mm-hmm. A dokonca jednu aj, ktorú som ja pražil, čo ma celkom prechvapilo, lebo necítim sa ešte úplne doma v pražení. Ale normálne som z toho odpadol a dneska som si dal na schval dve naturálne etiopie a povedal som si, že tak aj tá moja bola fakt celkom dobrá. <laughs> Takže pochválim sa. OK,
0: super. A budete ju mať aj v ponuke, tú vašu?
1: A, vieš čo, áno, ale zatiaľ to nejakým spôsobom netlačíme na tú ponuku, nejako sa neprezentujeme ako nejakí super pražiari. Je dokonca pravda, že si predajímame od Petra z konceptu pražičku, ktorý nám veľmi pomohol, kým príde naša mm-hmm. pražička, kým sa zariadí náš priestor a tak ďalej. Čiže skôr je to tak, že tú dobu covidu sme využili na to, že sa učíme. Lebo Jasne. toľko priestoru časového a energetického, ako my a paradoxne ponúkol covid by som fakt asi nikdy nemal. Nevravím, že je to super, skôr naopak, skôr to z takého biznisového hľadiska po tých 9-10 rokoch naburáva určité plány, mm. ale naozaj dostal som čas a energiu, ktorú by som proste nedostal, že nikdy. Takže, takže z toho sa fakt teším.
0: Začneme malou citáciou z tvojho editoriálu, ktorý mm-hmm. si uverejnil v apríli tohto roku v jednom webovom magazíne. Uh, ja teda citujem tvoje slova. Posledný rok bol náročný a na prvý pohľad nikomu v našej branži nepomohol. Samozrejme, môžeme ihneď začať oponovať a vyťahovať z rukáva zážitky a skúsenosti, pri ktorých, pri ktorých by sa dalo jednoznačne povedať, že pomohol. Ako podľa teba pomohla pandémia? Nášmu a, vieš
1: čo, to bol apríl, takže teoreticky som si myslel, že to trošku možno pomôže s pracovným trhom, ľudia si začnú viac vážiť prácu, pretože máme zákazníkov, ktorí naozaj neprepustili nikoho. Každému pomohli a... A to je akože veľká väčšina, to ti teraz nehovorím, že dvaja zo 100 alebo z 10 tisíc, ale naozaj veľká väčšina našich zákazníkov, našich priateľov a, si udržala proste ten stav. Hej? Takže vtedy to bolo jedna z tých viacerých vecí, ktoré, na ktoré som narážal, že, že, že možno v tomto nám to pomôže, možno si naozaj niektorí ľudia uvedomili, u koho robia, s kým spolupracujú, lepšie povedané. Trošku som sa mýlil, mám taký pocit po tomto lete, No lebo... poď to ako by si to
0: povedal teraz.
1: A... No, dobrá otázka. A... priznám sa, že ako úplne ani neviem, ako by som to bol povedal teraz. A... Chápem takú tú vec a otvorili mi oči ľudia priamo pracujúci za barom, čašníci, runery, že trošku sa akože báli napríklad zamestnať naspäť v gastronómii, lebo naozaj, dneska to už vidíme, máme september, mimo Českú republiku, kde budú voľby, je COVID v podstate všade, tu začne až o tri týždne. A a, a zase je taká tá situácia, že nevieme, čo sa bude diať. Nevedia to tí ľudia, ktorí možno potenciálne chceli toto leto vstúpiť do gastronómie. A to je z pohľadu brigádnikov, lebo v lete veľa podnikov potrebuje viac ľudí, a, čiže príjmajú brigádnikov a viem, že bol proste aj s týmto problém. Takže a, toto je určite jeden aspekt, ktorý som myslel v, tej, v tom apríli, ale ako naozaj sú tam veci, na ktoré sa dá pozerať naozaj zlé a, a naozaj dobré, mm. a ja sa snažím, keď čím som starší, tým viac sa musím snažiť a pozerať na budúcnosť z takého toho najpozitívnejšieho možného uhla pohľadu. Takže verím, že na niečo to bolo dobré a verím, že možno z dlhodobého hľadiska sa aj ukáže, že možno host si začne vyberať podniky nielen na základe fantastickej polohy a najväčšej terasy na slnku alebo v tieni, podľa toho, či je to na jar alebo v lete. Ale naozaj začnu sa aj zamýšľať nad tým, kto tam pracuje, ako dlho tam pracuje, ako vedia pracovať s produktami, ktoré tam ponúkajú a podobne, takže asi by som to dneska povedal veľmi podobne, asi si úplne 100% stojím za tým, čo som tam vtedy napísal, nie úplne konkrétne na 100% si povedám tam, čo som presne myslel, <laughs> ale, ale ja si myslím, že aj veľa ľudí so mnou bude nejakým spôsobom súhlasiť, alebo sa stotožní s tým výrokom.
0: Vráťme sa ešte k tomu editoriálu, um... Tam si ešte napísal, že si mal čas počas tohto obdobia na prehodnotenie fungujúcich a nefungujúcich procesov a vzťahov. V marci tohto roka si predal svoje Bystro Botová. Tiež to súvisí minulého s tým pr- roka. Minulého, minulého ešte? áno, 2020. Takže to nesúvisí s tým prehodnocovaním.
1: Uh, nie. nie. Nie, nie, nie. Akože nesúvisí to v tom zmysle alebo v tom konkrétnom editoriáli, ale zase pozrieme sa na to ako na celý rok. Hej? Lebo ten COVID, alebo tie lockdowny, alebo ako to chceme nazvať, naozaj začal okolo marca 2020. Toto bol apríl 2021 a bol to rok, kedy sme v podstate zažili my ako firma napríklad 3-4 mesiace neuveriteľného rastu v lete. Nemyslím, že sme vyrastli o 2-3%, ale tie letné mesiace boli naozaj silné. Bola to kombinácia toho, že my ako firma sme sa snažili trošku obchodne práve prehodnotiť a zmeniť určité procesy, čo nám ako neuveriteľne fungovalo v lete. A na druhú stranu sme zažili presný opak, kedy sme tužím, že nejakých 200-220 dní boli zatvorené interiéry prevádzok na Slovensku a, a zažili sme naozaj mesiace, kedy jediný, kto nás držal nad vodou, boli kamoši, ktorí si kupovali kávu do kancelárií, domov. A, takže Začneš po tých 12, 13, 14 dnes po roku a pol vyhodnocovať, čo funguje, čo nefunguje. A to je práve, vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku s tým pražením. Ak som dostal čas a energiu na to, aby som sa konečne začal vzdelávať v oblasti praženia, tak som takisto dostal čas a energiu na to, aby som sa zamyslel nad ako som tam napísal? Procesmi, vecami, produktami, službami, ktoré fungujú, ktoré nefungujú. Proste boli sme doma, mali sme menej roboty. Ja teda osobne, nechcem, aby to vyznelo zle, ale naozaj pracujem veľmi veľa. Ľudia v mojom týme pracujú veľmi veľa. Myslím si, že by nás malo byť dvakrát viac v nejakej reálnej korporácii, možno aj trikrát viac by nás bolo na to, čo sme schopní spraviť v tak malom kruhu, v akom sme. Proste zrazu sme naozaj mali každý jeden z nás čas, to som nemyslel len seba, ale každý jeden z nás mal čas sa zamyslieť nad určitými vecami, ktoré... A poviem to, že nielen v biznise robíme, alebo chceli by sme zmeniť.
0: Mm. A čo bolo dôvodom predať tej botovej, keď sa vrátime späť? Lebo t- ja som to že t- ten priestor bol aký tvoj miláčik, nie? že
1: si sa to... Bol a bolo to úplne super a bol to splnený sen, lebo... Ja som v podstate po dosť krátkej dobe ako som začal pracovať s kávou, zistil, že by som chcel akože skúsiť aj gastro, mať Aha. vlastný podnik. Ja som si nejak tak zaumienil, že som mladý človek, začal som robiť s kávou ani som ju pomaly nepil, naozaj to je pravda. A proste Chcel som sa strašne veľa vzdelávať, začal som strašne veľa cestovať, chodili sme do rôznych tých e, hypových kaviarní po celej Európe a zrazu som videl, že sa veci dajú robiť inak a proste povedal som si, že aj ja by som raz chcel v mojom meste robiť veci inak, ukázať ľuďom, že tá gastronómia sa dá robiť iným spôsobom. Mm-hmm. Mňa vlastne vznikla toho, z toho celého Botova a... Len potom prišla tá realita, kedy ako keby som po nejakej dobe prišiel na to, že nie som energeticky schopný sa venovať všetkým aktivitám okolo kávy, lebo ako firma sme relatívne dosť komplexná spoločnosť, robíme dosť veľa služieb okolo kávy a ešte to spájať s nejakým vlastným podnikom, chodom toho podniku a chceš, aby jedno, druhé, tretie, štvrté piaté fungovalo na 100%, tak som si proste povedal, že nie, nedokážem to robiť. Ja neverím, že neexistovala cesta, ako sa to naučiť, možno rozšíriť tým a tak ďalej, ale asi nie som úplne ten typ človeka, ktorý by niekomu povedal, dobre, tak tu sa, prosím ťa, staraj obotovu, budeš mať za to fantastickú výplatu a ja sa tu raz za týždeň príjem poprechádzať. Ja som to proste chcel robiť, zistil som, že na to nemám čas a energiu a proste povedal som si, že... Že ideme ďalej, radšej rásť ra v tej dom. káve. Presne, a ideme radšej rásť rač v tej káve, lebo Adina, myslím, že tam máme celkom dobre našliapnuté. dva ma to viac baví. Viac ma baví to, že som každý druhý deň inde, v inom meste, s inými ľuďmi. V tom podniku, po istej dobe sa ti aj tak v malom meste ako je Banská Bystrica začnú rotovať tí istí mm. ľudia. A nie až tak ma to naplňalo.
0: Ty nie si v biznise zrovna nováčik, ak to môžem tak povedať. Ja začal si najprv s dovozom práženej talianskej kávy. Dnes postupne rozbehuješ svoju, svoju vlastnú prážiareň, kde pracuješ s výberovou kávou. Prečo tá zmena?
1: Uh, taká tá strašne jednoduchá odpoveď by bola, že chceme veci robiť lepšie. Okay. <laughs> chceme veci robiť inak. Tá zložitejšia je zase o tom, že v podstate hneď ako som začal podnikať, som veľa cestoval, veľa ochutnával a, a prišiel som na to, ako krásna je tá výberová káva. Hej, že to nie je o tom, že káva je ovocná, a ovocia má byť kyslá a to je všetko, ale začal som objavovať celý ten svet tej výberovej kávy. Začal som objavovať ľudí, ktorí sa vo svete výberovej kávy pohybujú a vlastne zistil som, že svet výberovej kávy tým, že je malý, je strašne prepojený a že stretneš sa s ľuďmi, ktorí sú v podstate v tejto branži Michailom Schumacherom. a oni sa s tebou akože na výstave normálne rozprávajú, že hej Simon, how are you? A keď budem na Slovensku, ozvem sa ti a môžeme spraviť nejaký event, nejaké školenie. A celé to spektrum... A keď do seba nabalilo tú transparentnosť, tú dohľadateľnosť, to, že naozaj dnes je veľmi jednoduché v úvodzovkách, veľmi jednoduché pracovať niekoľko rokov s konkrétnym farmárom hmm. a tak ďalej, a ma akože extrémne nadchlo. A dlho som tvrdil, že ako pražiť nechcem, dlho som tvrdil, že je to až príliš remeselná činnosť na mňa. To že si ja som, ja pamätám, keď si to Že ja som skôr akože obchodník, ale potom prídeš k tomu, že zrazu z toho obchodu, z toho stretávania sa s ľuďmi, si pol dňa tri štvrte za pražičkou a máš prázdnu hlavu v podstate. Hej? Pre mňa je to akože postaviť sa za pražičku, i keď to akože robím ani nie celý rok, hej? Hmm. čiže uh, možno sa to celé zmení, ale, ale je to fakt naozaj pre mňa relax a začínam sa na to pozerať uh, tak, že som ako keby viac ešte spojený s tou a že som v tom procese zapojený inak ako že kúpil som čiernu krabičku, damňanú nálepku a budem to predávať ako čiernu krabičku čohokoľvek s nejakým logom. Hej? Takže, takže práve preto tá zmena, taká komplexná odpoveď je, že chcem byť e, s tou kávou čo najviac v styku a práve aj po predaji Botovej som si uvedomil, že tak ak som stíhal botovú a myslím, že sme to stihali celkom dobre, tak keď aspoň časť energie použijem na to, aby sme spravili aj tento krok, tak to asi budeme vedieť proste robiť dobre. Samozrejme nedokážeme konkurovať špičkovým pražiarnám, ktoré sú v Čechách na Slovensku, ani to o sebe netvrdím a ešte dlho im konkurovať nebudeme vedieť. A otázka je, či vôbec budeme chcieť. Ale chcem aby som ja, aby naša firma bola ešte viac v styku s kávou ako takou samotnou a to je naša nejaká vízia do budúcnosti.
0: Ty si v podstate teraz povedal pred chvíľou, že zdeláte alebo si prenajmáte pražičku zatiaľ od Peťa z konceptu, ano, to ale to ja viem, že veľmi. ty si mal syn o loringu, tak už to to už máš objednanú mašinu, aká to bude?
1: A mám objednanú mašinu a je to probat, nie je to loringa. <laughs> <laughs> a akože strašne som chcel loringa, ale je je, poviem to úplne na rovinu, je dosť drahý. Ja chápem, že z pohľadu tej prevádzky je potom lacnejší. A, ale dali sme sa do reči s ľuďmi z probatu, zistili sme, že sú úplne super, že veľmi radi pomôžu. A ten úvodný plán s Loringom bol, že vytvoriť nejaké centrum, mm-hmm. hej, kde by to nebolo len o tom, že mám Loring a sám si na ňom pražím kávu. Uh, a zistili sme, že možno to celé bude jednoduchšie spraviť uh, s probatom ako takým, že sú možno tomu ešte naklonenejší a u nás sa ako keby tá vízia ešte prehlbila viac aj do iných smerov okolo kávy. Takže uh, vyšlo z toho, že ideme do probatu.
0: Koľko mesačne pražíte teraz kávy vašej?
1: Uh, vieš čo, výberovky robíme nejakých 150 kg. hej. Ako ťažko to povedal, v apríli sme robili 0,0 nič, a, alebo teda 20-30 mm. kg, ale teraz proste v tom lete nejakých 100-150 kg a ja sa tomu číslu teším, lebo zatiaľ nemáme nejakú úžasnú ponuku, zatiaľ si ani nedovolím mať úžasnú ponuku, lebo tomu nerozumiem tak, aby som vedel 8 rôznych káv 8 krát dobre pražiť, filter Espresso takže 16. A ale máme kávy od brazilského farmára Alessandra a Ervaza, ktorý, ktorú máme druhý rok a už sme v komunikácii na to, aby sme mali aj tretí rok od neho kávu. Snažíme sa. Akože, čo je direct trade? Hej? Direct trade je, niekto povie, že Šimon strašprie na farmu, poda asi ruku s Máriom, Máriom preda kávu a ja si, ju, ja si ju nejakým spôsobom odnesiem. Uh, ale asi aj direct trade, to čo sa dneska robí. Uh, Minimálne ja sa tak na to pozerám, že ak je tam proste nejaký jeden sprostredkovateľ v zmysle mm, importer, ktorý ťa ale priamo spojí, ktorý Farmán. ti priamo ukáže, koľko ten farmár dostal peňazí a priamo ti ukáže, koľko on si na tom nechal Jasne. peňazí za všetky tie služby. Minimálne z pohľadu Slovenskej republiky je toto podľa mňa direct trade. Neviem si predstaviť, že by to bolo ešte kratšie v podmienkach Slovenskej republiky? Rozumiem. Môžete si predstaviť, že v Škandinávii, kde sú obrovské specialty pražiarny xy, rokov, tak tam je to fakt tak, takže oni si to celé riešia, lenže určite toho nakupujú na kontajnery. Hej? My, keď toho minieme zatiaľ ročne na niekoľko stokiel, tak je to viac menej nemožné.
0: A keďže hovoríme o kontajneroch kávy, tak aký je tvoj plán do budúcnosti? Chceš postupne prestať s dovážaním kavy a sústrediť sa na vlastnú pražáraň, alebo aký je tvoj plán v tomto? Asi tak, ako hovoríš.
1: Celé sa to ešte trošku vyvíja. a Celé sa to nejakým spôsobom mení. Aby som dnešný deň na tomto stole tu neklamal, tak poviem, že je to náš plán. Chceli by sme, aby to tak bolo. A... Neviem to, ale časovou hraničiť. Neviem ti povedať, že zajtra o 5 rokov, o 10 rokov, ale určite chceme ísť touto cestou, že budeme si my vyrábať vlastný produkt. A už aj dnes je to tak, že máme v portfóliu v podstate dve zmesy, ktoré vyvíjame my s jednou relatívne veľkou a úspešnou konzultačnou spoločnosťou v Taliansku a sme úplne, úplne, úplne od bodu nula pri celom tom procese, až kým sa k nám nejakým spôsobom dostane káva. Čiže um, je to taký, možno, možno to bude znieť alibisticky pre niekoho, ale je to, už toto vnímam ako nejaký medzikrok, že už proste nenakupujeme niečo zabalené v nejakom mm. sáčku a robíme tú tomu marketing a presúvame krabice, ale už dnes sme naozaj s dvoma tradičnými zmesami, alebo tradičnejšími v štádiu, že sme pri nich od bodu nula. Sme pri nákupe zelenej kávy, sme pri vyberaní, skladovaní, pražení, atď. A tak ďalej.
0: Mne podľa sa vtipne, ako si mi v telefóne transparentne povedal, že niečo musíš živiť tu prážiareň.
1: <laughs> Mohol ja som vlastne sa... toto
0: povedať? Ja,
1: jasné, akože v úvozovkách <laughs> som sa bál toho, že to povieš. Ale... Akože áno, a ja si, za to, ja si za tým proste úplne stojím a možno tak akože do eteru sa opýtam, a, dobre, niekto to môže napadnúť a povedať, že no to je aj to, aj to, a ani jedno nie je dobré a, a môže si povedať, že tak ja chcem ísť s tou, že idem hneď od začiatku robiť 93-bodové kávy a len 93-bodové kávy alebo 90 ⁇ Otázka je, do akej miery je potom schopný ich umiestniť na trh. Hej? A začať ten trh meniť. Lebo to je nejakým spôsobom, ako každý, kto robí v našej branži, to nemusí byť len pražiar, a to podľa mňa vôbec nie je len pražiar, ale robí s high produktom, s high kávou, tak náš ultimátny cieľ je vychovať spotrebiteľa. To znamená, človeka, ktorý prejde prach dverí v akejkoľvek kaviarni s dobrou výberovou kávou, tak náš ultimátny cieľ je toho hostia, toho spotrebiteľa naučiť vysvetliť mu a strašne sa tešíme, keď chápe, že o čom tento produkt je. A či mi veríš alebo nie, mám zákazníka vo Svidníku, čo je extrémne malé mesto na východe Slovenska a to je človek, ktorý akože bez problémov robí s výberovými kávami. Ale tú výberovú kávu sme tam dostali aj napriek tomu, že ponúkala tá dáma, alebo tá. kávereň vlastní dáma, ponúkala najprú našu zmes. A ponúkajú akože dodnes, lebo priemerný akože kávička vo Svidniku rozhodne nie je naučený na naturálnu etiópiu hmm. A možno ani nikdy nebude. To je taký nejaký realistický odhad. Ale dnes podľa mňa jednak jednej dokáže robiť akože naozaj výberovú svetlopraženú kávu, ktorú máme nakúpenú čo najpriamejšie, ako vieme. Takže je to podľa mňa cesta, je to možno rýchlejšia cesta, ale to je na polemiku, tomu možno ani ja sám neverím, ako naozaj ten náš ultimátny cieľ celej industrii, nie len môj, tvoj, kohokoľvek, dosiahnuť.
0: Ja som sa akurát na túto tému minule zamýšľal a to iba tak, akože medzi riadok ti poviem tú úvahu, že vždy som rozmýšľal nad tým, že uh, keď čo, že kedy zákazníci začnú piť Etiópie a vždy som si hovoril, že keď Etiópie budú lacné, tak ako Brazília, tak začnú piť. A stal sa presný opak, že Brazílie sú dnes drahé ako Etiópie a pijú v podstate stále Brazília. Takže... Ale no. tak trh sa mení, ohýba a možno aj ty s tým prispieš. Poďme teda ešte k tej... Čerím tomu. <laughs> Poďme tej mocnej káve. Či tá sú to mocná káva alebo cava?
1: Mocná káva, je to slovná hračka, akože... Ako chceš, už som mlásna káva počula podobné, <laughs> takže, a podobné. Takže je to slovná hračka, mocná káva, akože... Tak mi to príde, keď to vidím, tak ja to čítam, že mocná káva.
0: Je, ty sám hovoríš, že je to tvoj pohľad na kávu v budúcnosti, nie teraz. Takže... A ešte navyše, občas píšeš nejaké svoje myšlienky a nápady na sociálnu sieť, ale nikdy neprezradíš celé plány. Tak mi to teraz prezrať. Ako myslíš tento výrok? A aké sú tvoje dlhodobé plány? Čo chceš dokázať vo svojej firme?
1: V princípe to, čo som teraz rozprával pár minút dozadu, je asi to, ako to myslím. Ja si uvedomujem čo, a myslím si, že to celkom dobre viem, mám na to aj nejaké papiere, čo je naozaj špičková káva, čo je dobre pripravená káva. A myslím si, že v tomto mám jasno. A, a to, o čom som pred chvíľou rozprával, je náš cieľ. V podstate robiť vo väčšine, alebo len naozaj s prvotriednou kvalitou, keby naša káva najhoršia mala 82-3 bodov, bolo by to úplne úžasné. A to je to, kde chceme byť z pohľadu tej, mm. uh, pohľadu tej kávy samotnej. My ale ako firma okolo kávy robíme veľa vecí. Školíme, robíme technológiu, robíme akýkoľvek support, uh, či už ohľadom eventov, servisov a proste všetko okolo, čo sa dá okolo kávy robiť, robíme. Pozerám sa na našu spoločnosť ako na firmu vykonávajúcu službu v prvom rade a, a to je veľmi komplexná téma a tá nejaká dlhodobá vízia ktorú by som možno ešte aj nemal hovoriť nahlas, ale však budem taký odvážny je, že my pôsobíme v strede Slovenskej republiky to znamená, že každý k nám má blízko, alebo bližšie aj zo Svidníka, aj zo Sniny aj z Čatce prídeš do Bystrica asi trošku rýchlejšie ako do Bratislavy. A čiže taký ultimátny cieľ je v Banskej Bystrici vybudovať akože veľké kávové centrum, kde by ad jedna nejakí potenciálni majiteľi a kaviarní alebo existujúci majiteľ a kaviarní sa vedeli dozvedieť rôzne veci. O filtrácii vody, o technológiách, o pražení, proste o všetkom. A A toto by sme chceli v Banskej Bystrici vybudovať v nejakom horizonte 2 až 4, možno 5 rokov. A a práve preto hovorím, že mostná káva je môj pohľad na kávu v budúcnosti, lebo mostná káva vznikla v podstate naraz s botovou. Mostná káva do istej miery je práve to, prečo som botovú predal, lebo som po roku a po zistil, že z Botovou sa nám podarilo vybudovať fakt, myslím si, že výborný, fungujúci podnik. A s mostnou kávou sme nedali dokopy ani etiketu. <laughs> Za rok a pol sme nemali etiketu. Hej. Logo sme mali také, čo som napísal nejaký, že font creator, Google a neviem čo. A napísal som, že mostná káva. A vybral som si jeden z tých fontov, a asi po roku a pol som zabudol, ktorý to bol a mal som iba screenshot, hej? Čiže keď som vlastne sa dal dokopy s ľudmi, čo nám robia vizuál a tak ďalej, tak som im poslal screenshot, že toto sa mi páči a skúste nájsť, že čo to je za font, hej? Na Google, čiže miliarda fontov a oni hľadali, že ktorý to je. A vlastne uvedomil som si, že ako keby z toho pohľadu kávy sme trošku zastagnovali. Hmm. A to bol pre mňa zlomový moment, povedal som si nie a ideme úplne inak a v podstate pomaly sa to fakt transformuje až tak, že, že ten ultimátny cieľ je v budúcnosti mať niečo také uh, v rámci Slovenska vybudované a chcem, aby to bolo veľké, chcem, aby to bolo komunitné, aby to bol hub, aby sa tam proste dali robiť eventy, aby sa tam raz za čas ľudia uh, stretávali a aby sme sa možno ako celá industrie nejakým spôsobom posúvali, uh, posúvali vpred a nemuseli hľadať kde čo, ako kedy kto uh, spraví a aký priestor zoženeme a tak chcel by som proste niečo také spraviť.
0: Takže už máme aspoň slovenské štúdio Rose Defend.
1: Dobre, m- môžeme sa dohodnúť, že to, tam, uh, že to tam bude. Ale v prvom raj to bude aj spojenie našej firmy. Skladové, Jasné. výrobné priestory, školiace a proste popri tom uh, niečo také. Vo výsledku spravilo to uh, Núova Simonali Headquarters, Lamarzok má v starej fabrike Akadémiu café. a to je v princípe presne niečo a to sú priestory, ktoré mňa neskutočne inšpiruje. V jednom aj v druhom som bol a bol som v probate, tí, tí majú tiež niečo také. Čiže to sú presne priestory, kde vidím, že tam je možnosť posúvať sa, samozrejme aj z pohľadu firmy, mm-hmm. to je prvá vec, na ktorú myslím, ale samozrejme aj... Aj ako proste industria. Stále budem hovoriť o tom našom pomyselnom cieli. Stále a stále a stále zlepšovať vnímanie nášho koncového živiteľa, hostia, ktorý prišiel na kávu. Počíš Simon,
0: ja sa často pýtam mojich hostí v otázkach buď alebo, či preferujú radšej dobrú kávu alebo dobrú obsluhu. Zatiaľ, mi, zatiaľ si všetci vybrali vždy dobrú obsluhu. A v našom telefonáte si mi ty povedal, mňa to možno trošku urazilo, lebo si povedal, že, že my vo svete výberovej kávy zavúdame na službu. Uh, poďme sa teda radšej o tom porozprávať. Produkt versus služba. Čo by si si vybral ty? Službu. Prečo, máš, prečo máš pocit, že vo svete výberovej kávy sa zabúda na službu?
1: Aby sme to nebrali doslova. Ale všeobecne si myslím, že to tak je. Ja neviem, prejdi sa po Bratislave, je tam niekoľko fantastických kaviarní s výberovou kávou a len veľmi málo z nich je podľa mňa aj dizajnovo, aj priestorovo, aj prostredím, aj, aj službou a všetkým dotiahnuté tak dobre, ako sú potom niektoré iné reštaurácie v rámci povedzme, tej Bratislavy, kde je zvládnutých viac detailov. Mm. Hej? A pritom ten produkt tam môže byť horší. To je jeden taký prvý, prvý aspekt, ktorý na toho bežnejšieho spotrebiteľa už pri tom úvodnom rozhodnú, rozhodovaní môže nejakým spôsobom zapôsobiť. Hej? A druhý aspekt je ten, že osobne si myslím, že vo väčšine prípadov teraz poďme mimo svet výberovej kávy, Tak uh-huh. proste dostaneš priemerný produkt, teraz je, že musím z toho vyklúčkovať, aby to neznelo zle, ale ak niekde dostaneš priemerný produkt, tak možno je toto to najlepšie, čo ten človek vie proste spraviť, hej? Je to pre ňoho robota, nezaujíma sa až tak, aby bol v niečom úplne super a najlepší. Ale potom... Zase je, je strašne príjemný, keď ti to He Ja neviem, si v malom bystre, kde nejaký kuchár, no nie je to úplne najlepšie spravené jedlo, ale on ti ho donesie, je príjemný, porozpráva sa s tebou. A, a to si vážim ďaleko viac, lebo napríklad na takúto situáciu sa pozerám, že OK, možno je ten človek v procese vzdelávania, možno to bude o rok proste z produktu ešte lepšie, ale je príjemný, je fajn a, 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 a to, čo robí, e, robí s láskou. A Na druhú stranu prídeš, dostaneš špičkovú kávu s nejakým špičkovým avokádovým toastom a ten servis tam proste nie je v takomto zmysle, či už nie je, buď dostatočne príjemný, alebo, alebo ti proste neslúži. Hej mm-hmm. On ti doniesol, alebo ona kávu, avokádový toast a ďalej sa proste nestará. Či potrebuješ vodu, či potrebuješ neviem, preženiem to, zavesiť kabelku a tak ďalej, tak ďalej. Čiže Vždy je pre mňa dôležitejšia služba. No ale samozrejme snažím si vyberať miesta, kde je aj služba, aj produkt. A... a takýto mám nejaký pohľad na to.
0: Pokiaľ sa ale rozprávame o službe, tak ju musíme brať minimálne v dvoch rovinách. Mm-hmm. Jeden je smer od uh, dodávateľa technológie do kaviarne a druhý je z kaviarne ku zákazníkovi. Mohli by sme ísť potom až k farme, ale zostaňme pri týchto dvoch. Mm-hmm. A keďže ty si, uh, keďže vy aj dodávate technológie, Nova mm-hmm. Simoneli,
1: čo ešte tam všetko máte? Fetko... Viktoria Arduino a Modbar. A Modbar. sme začali robiť na Slovensku.
0: Uh, a že si aj kávu v Aký máš názor na to, keď kaviárne chcú od Pražiara s príslušenstvom k odberu kávy?
1: To je veľmi dobrá otázka. Uh, môžu byť dva také extrémne pohľady. Uh, jeden je, uh, nesúhlasím s tým a nedám ti kávar. Druhý je, že fungujem len takým spôsobom. Je podľa mňa pravda, že veľké firmy rozmaznali ľudí tých možno typickejších kaviarníkov až na natoľko, že to nie je len o káovare, hej. Coca-Cola do teba napcha chladničku, peniaze, Zlatý bažan spraví úplne to isté, a prejdeš sa po Prahe, polovica, hospod má staroprameň, stoli a podobne, ak môžem rozprávať o reklamách, ale myslím si, Môžeš. že v tomto podcaste môžem. A Čiže tie veľké firmy to vyhnali do extrému a neuvedomujú si podľa mňa tí kaviarnici, že tým pádom sú odkázaní len na ten jeden jediný produkt, ktorý je častokrát drahší a v ktorom to samozrejme celé zaplatia. Na druhú stranu tiež je možno extrémny pohľad, niekomu povedať, toto je ceníková cena zariadenia, stojí 15 000 a ešte prosím vás, odo mňa kupujte kávu a ja vám s tým nejakým spôsobom nepomôžem. Čiže ja si myslím, že taký zdravý stred medzi tým je Je taký náš firemný pohľad. Hej, je pravda, že nerozdávame kávovary, veľmi malé percento našich zákazníkov technológiu má a vždy sa od nás a vždy sa snažím skôr... To robiť u existujúcich zákazníkov, aby sme to vedeli nastaviť. Aby to nebolo ani pre nás príliš výhodné alebo nevýhodné a pre nich zase príliš mm-hmm. výhodné alebo nevýhodné. Čiže skôr trojme u existujúcich zákazníkov a potom sme ešte vymysleli takú fintu, ktorú nazvem ľudskou húževnatosťou a našli sme spôsob, ako sa dá dostať aj k tým tradičným kaviarnikom, ktorí boli zvyknutí na to, že všetko dostávajú, alebo aj k tým ľuďom, ktorí chcú robiť perfektný produkt, ale robia to z posledných peňazí. A našli sme spôsob, ako k ním dostať špičkovú technológiu. A vo výsledku povedal som na začiatku, že mám rád auta. tak keď chceš jazdiť na okruhu a pretekať, tak tam tiež existuje model, že buď máš vlastné auto, vlastný tým a vozíš sa, ale vieš si akože prenajať auto, prenajať celý tým. Hmm. Takže to nie je vec, ktorú sme my v gastronomii vymysleli. Počka, počka, ty si to teraz veľmi pekne zahovaril, <laughs> Simon.
0: Uh, aký je ten spôsob, ako dostať k zákazníkom to zariadenie?
1: Musíš nájsť cestu kompromisu, ako, n- n- nepoviem ti to úplne konkrétne, <laughs> lebo myslím si, že je to vec, ktorá... Uh, jedna z vecí, ktorá nás... Uh, pre ktorú sme firma na ceste k tomu byť úspešná mm-hmm. firma. A, takže nepoviem to úplne konkrétne, ale je to presne model, ktorý, ktorý otvára dialog. A Jasne. naozaj zistiš, že proste toto cestou to nepôjde, vy proste nebudete vedieť spolupracovať, alebo nájdete nejaký kompromis medzi jedným a druhým modelom, o ktorom sme sa rozprávali. Čiže absolútne sa nestotožňuje s myšlienkou, že... Určite ja vám kávovár nikdy nedám. I keď, osobne si myslím, že keď si raz otváraš kaviareň, tak prvé, čo by si si mal kúpiť, je kávovar, lebo si otváraš kaviareň. Keď si otváraš cukráreň, tak neideš, akože možno to tak funguje, že ideš za nejakými cukránskymi firmami a tie ti kúpia vitrínu a pec, ale príjem mi to tak, že keď si kúpujem a idem robiť kaviareň, tak kávovár by som si mal kúpiť. To je obstaráč. taký môj pohľad.
0: Dávnejšie som čítal diskusiu na sociálnej sieti, v ktorej uh, tento model poskytnutia zariadenia za odber kávy uh, opísali, že postupne zabíja filozofiu výberovej kávy. Speciality grade. Myslíš, že je to až také zlé.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že, 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 že rozhodne by som nepovedal, že je to nejakým spôsobom zabíja filozofiu, dehonestuje tú filozofiu a myslím si, že...
0: Prečo je konec koncov tých sám si Q grader a pracuješ s výberovou kávou a ak by to tvrdenie bolo pravdivé, tak asi...
1: I, i, začnem trošku inak, no. ale bude to naozaj krátke, lebo uh, rád veľa rozprávam. A... Poďme máme úplne skladý čas. <laughs> a, začnem takým s nejakým, nejakou našou filozofiou firemnou, Mňa napríklad nebaví predávať výberovú kávu na e-shope po 250-gramových balíkoch. Nevidím v tom zmysel ani z obchodného hľadiska, ani ma úplne nebaví vidieť objednávku v maili. To je všetko. Chcem vidieť ľudí, ktorí našu kávu pijú alebo ešte medzi tým pripravujú. Čiže my máme určite víziu, že skôr chceme výberovú kávu a vôbec... Celý ten pohľad náš na kávový biznis je skôr veľkoobchodný. obchodný. Čiže my aj chceme, aj sa nám to dneska darí, aj z tých 150 kg kávy, čo je absolútne smiešné číslo, a som o tom presvedčený z pohľadu iných pražerov a v Českej republike násobne, a smiešné je to číslo. Tak ja vidím, že druhú väčšinu predávame veľkoobchodne. obchodne, Uh, mám to v pod kontrolou, komunikujem s tými ľuďmi, dovolím si na týždenej báze, navštevujeme ich, školíme ich, uh, riešime nejaké ich potreby, uh, či niečo potrebujú s technológiou, pomoc, nejaký servis, alebo vôbec kde sa chcú posunúť, do čoho chcú investovať, proste komunikujeme s nimi. A mm, takýmto spôsobom dostanem cez, ja neviem, 3-4 kaviarne, na trh, 200-300 kg kávy. Jasne. A to podľa mňa vo výsledku aj celý ten reťazec, povedal si, že nepoďme až k farmárovi, poďme až k farmárovi, lebo to podľa mňa celý ten reťazec uh, má z toho oveľa väčší osoch. Ako keď predáváš desiatky 250-gramových balíkov uh, má z môjho pohľadu menší dopad na celé industrie a na všetky články v tom industrii na toho farmára, ako keď nejaká firma začne kávu nejakého farmára, Preda, samozrejme veľkou obchodní, nie v zmysle mm. tonách, ale naozaj na pravidelnej báze dodávať do určitých kaviarní, kde sa tomu spoločne venujete spoločne sa zlepšujete, však svet mm-hmm. sa vyvíja, to, čo pred troma rokmi platilo dneska, možno neplatí, alebo už je zase ďalej posunuté. Takže z môjho pohľadu v podstate ty viac vzdelávaš koncového hostia, ty viac pomáhaš farmárovi, ak si schopný nadviazať veľkoobchodné obchodné vzťahy a ak to má byť veľkoobchodný obchodný vzťah založený na tom, že nejakým spôsobom na nejaký čas niekomu možno pomôžeš s technológiou, Nepomáha to tomu odvetviu viac, ako keď si zaríte poviem nie a toto kazí celú myšlienku um, sveta výberovej kávy? Vôbec s tým nesúhlasím, pravdu povediac.
0: OK. Uh, vysetlame... <súdňu> <Či> som... <súdňu> Myslím, že som to expresne <súdňu> povedal. <súdňu> uh, dobre si to povedal asi. Uh, poďme sa presnúť ku službám od kaviarníka ku zákazníkovi. Stretávaš sa, keď chodíš ku svojim klientom alebo aj do iných kaviarní s nejakými častými chybami v službe, ktoré ti vyslovene, že vadia?
1: Asi nemám také, že toto mi určite a konkrétne vadí. Je relatívne fantastické, koľko ľudí sa ti nepozdraví, keď prídeš do podniku okamžite. Koľko ľudí k tebe hneď nepríde. Prípadne, ak nie si stáli zákazník, tak prídu bez nejakého lístka. Čo mne nejak nevadí, lebo ja pijem pivo, kávu, občas pohár proseka, hej? ale napríklad vidím to teraz s mojou ženou, ktorá proste tehodná, má nejaký obmedzený režim a častokrát prideme do podniku a ona ani netuší, že vlastne čo ponúkajú, lebo dosť veľa vecí vlastne nemôže. Hej? Mm. Lebo tiež bola taká, že pohár vína, káva a nič viac. Čiže to sú také veci, ale aby som to povedal zjednodušene, aby sme to nerozvíjali, ja si myslím, že každý má celkovo nejaký pocit z toho, či niekde nejaký personál je príjemný uh, alebo je uh, nepríjemný. Nemusí to byť inač chyba len personálu, hej. Zamyslíme sa nad dobrovskými prevádzkami, kde je proste, že sú understaffnutí, že mm. proste nemajú veľa ľudí. Je jasné, že ten človek to tých 8-12, v niektorých prípadoch 16 hodín neubehá s tým, aby bol stále príjemný. Čiže aby to tu zle nevyznelo, to nie je len o baristoch, čašníkoch, raneroch a tak ďalej, ale nie, mne vadí, keď celkovo niekto nie je slušný, vadí mi, keď niečo sa v útorok dalo a ten istý človek ti povie vo štvrtok, že sa to nedá, lebo má veľa roboty. Hej? A To sú veci, ktoré yes. sa bežne dejú, takže neviem ti vypichnúť túto jednu konkrétnu vec.
0: Ja mám občas pocit, že baristi a pražiary prezentujú kávu docela zložito. Pokiaľ sa na to pozráme, ale z dlhodobého hľadiska, je naozaj tak ťažké udržovať kvalitnú prípravu kávy, alebo je ťažšie udržavať kvalitnú službu v podnikoch?
1: Ja si myslím, že to tak akože aj aj. Uh, neviem, nerad by som tu teraz mm-hmm. spo- necítim sa byť nejaký odborník na gastronómiu, hej? No, to, je, to je prvá vec je ja pravda, že mám dosť spodníkov odchodených <laughs> celkom ma to baví sa dobre nájsť, hej, a dobre napiť uh, v prvom rade ja celkom súhlasím s tým, že káva je dosť zložitá vec hej? Uh, úplne úvodná vec, uh, myslím, že som niekde nejaký research čítal že v podstate v uh, kávovej čerešni je viac látok ako v hrozne to znamená, že káva má potenciál byť komplexnejšia ako hrozno a víno a, a vieme, že víno je taká veda, že ho radšej nepijem, lebo mu vôbec nerozumiem. Hej? <tým> a, čiže... A, a v podstate <tým> barista je kuchár, hej? A, ak máš dobrú fľašu vína, teraz ma všetci vinári zabijú, ty si tu mal nejakého vinára minule. Áno, áno. Ale to, ak máš to, dobrú to máš fľašu... To No, ak máš dobrú fľašu vína, a v podstate ju máš dobre zachladenú a nemá 100 rokov keď to má byť fľaša, ktorá sa má do roka do dvoch vypiť, tak to nemáš ako pokaziť, proste bude to v dobre alebo v zlej teplote, dobre teraz vinári budú rozprávať a ešte môžeš mať zlý pohár ok, bavme sa, že máš dobrý pohár káva je ale rovnako ako surové meso u kochára, to proste musíš uvariť a to akým spôsobom to uvaríš má zásadný dopad na to, ako je v podstate vo výsledku chutí uh, ten nápoj. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že káva je strašne zložitá uh, a možno by sme mohli polemizovať, že ju tým hostiom, ktorých chceme nejakým spôsobom vzdelávať uh, až príliš uh, ukazujeme nepremyslene, bez akékoľvek metodológie a tým pádom sa v tom stratia. Ale... To ma len tak napadlo. A na druhej strane to isté so službou, tiež to proste nie je ľahké. Začali sme ten rozhovor, že som veril tomu, že ľudia si budú viac vážiť prácu, budú radi, že niekde pracujú a budú sa chcieť sami vzdelávať. A proste nie je to tak. A my sme chceli hneď po lockdowne a teraz na jar spraviť, aj ja som sa rozprával s dvoma troma baristami slovenskými, že prosím vás, nám pomôcť na mesiac, spravíme nejakú sieť XY školení, lebo všetci naši zákazníci bud- budú mať ľudí v kaviarni po 5-6 mm. mesiacoch, alebo budú mať brigádnikov na leto. A v podstate nebol až taký záujem, a, lebo a, dobre, chápem, ad jedna sa nestíhalo, lebo však hneď sa to otvorila a hneď sa ľudia nahrnuli do kaviarny. Ale dva ani tí zamestnanci nemali proste záujem sa niekde vzdelávať. A možno sa veľa z nich pozerá na prácu, že ja tak budem tu teraz leto a v septembri kašlem na to, bude škola, uvidím ako bude možno pôjdem robiť niekde inde. Čiže preto je podľa mňa strašne ťažké aj udržať službu. Lebo tá fluktuácia je veľká. Neviem, ako tu v Čechách, ale predpokladám, že veľmi podobne ako u nás, štát nejako extra nepomáha s tým, aby, uh, aby boli ľudia zamestnávaní slušne, hej, nie na minimálky, alebo na východe Slovenska na odbornú prax zamestnávajú do kavierne hej. Ako my chceme, aby bola dobrá služba niekde, teraz nikoho nechcem uraziť, ale už keď na začiatku zamestnávateľ ťa zamestná na odbornú prax, aby len oklamal ten štát alebo teba o nejaké odvody, tak nemôžeme chcieť, aby bola dobrá služba. Čiže odpoveď na tvoju otázku, myslím že aj jedno, aj druhé je naozaj ťažká práca mm-hmm. a mňa trošku mrzí, že si to neuvedomujú hostia v tých Aj Že ten človek tam naozaj vykonáva ťažkú robotu a, a, a pripravuje produkty, ktoré nie je úplne ľahké spraviť. A ak chce roz, rozumieť rôznym aspektom tých produktov, už len pri káve, hej, filter, espresso, recepty, mlieko, nedaj Bože, ladové kávy, teplé kávy so sirupmi nejakými a tak ďalej, vyrábať si tie sirupy. To je ako tak neuveriteľne náročná práca, náročný kolos a ten host to proste... Uh, nevníma, nedokáže vidieť. Takže ja si myslím, a jedno aj druhé je strašne ťažké. A, a to je v podstate aj to, idem prepájať to, o čom sa bavíme, aby to nakoniec nebolo, že e, som tu dal všetko. E, to je aj nakoniec to, prečo pri tom rozhodovaní ďalej pokračovať v káve do väčšej hĺbky, ako to do doteraz, alebo predať botovú padlo na to, že predať botuvu. Lebo ja som presne takéto veci chcel, že poďme si veci vyrábať, poďme si proste upiec koláč. Uh, ja neviem... Na
0: koniec si tam robil aj pitu.
1: Uh,
0: áno, Ale áno, dobrú že nie takú takú <laughs> Hej, <laughs> Teraz si všetci <laughs> predstavili.
1: <laughs> Hej, že to bola všeho a sushi sme do toho ešte robili. Nie, nie, nie to boli také picové popupy. Ale, ale to chcem povedať, že my sme si tie veci chceli proste vyrábať a nemal som na to energiu a navyše som možno necítil aj tú energiu od tých ľudí naspäť, že aha, veď vy si tu vlastne všetky tieto veci vyrábate, alebo veľa vecí vyrábate, to je super a ja presne rozumiem, prečo to je drahšie, hej? Takže je to strašne ťažká robota, gastronomia z pohľadu produktu, z pohľadu služby.
0: Ale pokiaľ by ťa poslucháči, alebo naši diváci chceli vidieť ešte za barom, tak je tu tá nejaká možnosť. Ty si teraz pred nahrávaním povedal, že idete otvoriť nejaký malý espresso v Banskej Bystrici. Môžem o tom prezradiť.
1: <súdň> Môžeš, úplne kľudne. Čo to bude? Áh... A... Zase, ja prepájam ja témy tohto podcastu. Uh, povedal som, že strašne neraz predávam 250 g balíky kávy cez internet. Hej? Uh, a preto si ideme otvoriť uh, Espresso Bar Lomené, taký kávový concept store. Okay. to mať 23 metrov štvorcových, bude to na krásnom mieste v starej tržnici, ktorá sa po XY rokoch prerába. Je umiestnená pod všetkými kostolmi a šikmými väžami v Banskej Bystrici. A prišla ponuka, či tam proste niečo nechceme spraviť, lebo celá tá tržnica by sa mala refreshnúť do takého trošku gastro-korneru. A, a vrajím, jasné, poďme do toho. Proste, pekný design, bar, dva stoly, hore má byť na terase nejaké, lebo terasa je tam vlastne strecha mm-hmm. tej tržnice, má byť nejaké komunitné sedenie budúci rok. A proste povedal som si, že uh, aká lepšia forma marketingu existuje, ako pripravovať tvoju kávu ľuďom v tvojom meste. Hej? A tá myšlenka tej lokálnosti sa mne celkovo na pražení výberovej kávy páči. A, takže áno, a co či tam budem záberom, je ťažká otázka, ale ak bude lockdown, tak sa tam budem vyrábať výplatu. Takže, <laughs> <laughs> takže je možné, že, že sa tam zjavím.
0: Preskočme ešte teraz trošku k vašej disk- distributorskej činnosti. Uh... Viem, že táto otázka určite zaujímavá veľa ľudí. Potrebujem na kvalitnú prípravu výberovej kavy drah- drahé high-end zariadenie?
1: Uh, je to ideálne. <laughs> uh, <laughs> nepredávaj nie. mi to odpovedzné. <laughs> <laughs> Vieš, prečo Louis Hamilton vyhral 7 titulov majstra sveta? Lebo sedí v najlepšej formule. <laughs> uh, ale samozrejme to neznamená, že musí byť tá technológia najlepšia. Uh, to je z časti tá naša húževnatosť, kedy sa my snažíme so zákazníkom našim potenciálnym rozprávať o tom, čo očakáva od toho podniku, čo očakáva od tej kávy, od tej technológie. A, a, a možno, ak je ten vzťah tak obojstranne otvorený a, 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 a hneď od začiatku vieš, keď sa s niekým rozprávaš, či ste si sadli alebo nie, tak si na povedať budget. A to mám strašne rád také obchodné rozhodnotia alebo roz, ro, 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 rozhovory a následne rozhodnutia, lebo sme ako firma ochotní možno niekde ubrať na svoje marži, ak, ak viem, že kvôli 200-300 eurám sa budeme proste rozprávať o priemernom káovare versus špičkovom kavare. Hmm. A, čiže to je taký nejaký náš firemný pohľad. A, v každom prípade a, poznám storky, kedy sa rozprávalo, že je neskutočne dobré espresso v tom a tom podniku. Prišiel si tam a tam bol kávovar typu Apia. Jedno, boilerový pomaly aj repasovaný, šesťročný kávovar. Hej? A bola tam fakt fantastická káva. Čiže dať sa to dá. Určite je lepšie, keď máš lepšiu technológiu a myslím si, že je tam veľmi dôležitý faktor aj objemu. Mm-hmm. Ak máš proste priemerný kávovar a špičkový mlinček, tak máš dosť dobrú kombináciu v rukách, lebo proste vieš, že kafe pomleté budeš mať dobre. A aj ty aj ja vieme, že je to veľmi dôležitá vec, ale ako náhle na tom stroji začneš robiť 300 shotov za deň a do kaviárne nechodí 300 ľudí po jednom, ale chodia o 9 a o druhej, hej? Mm. 250 ich príde v behom hodiny, tak vtedy ťa ten Kaver akože začne zabíjať v úvodzovka, hej? Čiže Treba myslieť trošku aj na frekvenciu a ja napríklad nie som úplne nadšený z toho, keď príde proste človek, ktorý má potenciál alebo chce predávať 50 kaudenia a a zrazu si ide kúpiť veci za 25 tisíc, lebo neúplne ich potrebuje. Takže s rozumom také nejaké moje odporúčanie pritom rozmýšľať a, a samozrejme snažiť sa aj nejakým spôsobom na základe priorít a, míňať peniaze a, na veci, ktoré človek potrebuje. Hej?
0: No dobre, ale pokiaľ nechcem hľadať po bazároch používané kávária, mlinčeky, o akom, naj, akom najnižšom budžete sa rozprávame, aby som kúpil zariadenie, na ktorom som schopný pripraviť dobrú kávu? Teraz a... rozprávam o tom, že stále v našom segmente veľmi veľa mladých ľudí, ktorí proste nemajú na to prachy, ale zase potom sú ľudia, ktorí nechcú hľadať po bazároch, po kamarátoch, odkúpovať Jasné. používané stroje, chcú proste nové zariadenie a chcú mať k tomu servis. Službu.
1: Pre sme otvárali zákazníka, kde sme obchali kávovar s mlyncom, s filtráciou, so všetkými vecami na to, aby si vedel robiť dobrú kávu, do 6000 s daňou. A bavíme sa o tom, že tam bol mýtos nový. Všetko bolo nové, nič nebolo použité. Okay. Bola tam proste mýtos jednotka, také, že barista space konvičky, precízne a podobne. A boli sme proste 5000 bez DPH. A tam bol aký? A, apia, kompaktná. Upozornili sme na na to, že proste, kde môže časom byť problém, ale myslím si, že toto sú presne tie peniaze, že 5000 sa dá s novou technológiou proste začať pracovať. Samozrejme, nemôžeš od toho očakávať napríklad, že dáš dva mlince a budeš robiť s dvoma rozdielnými kávami a podobne.
0: Aj kačko na stole, na
1: filtrem. Presne tak, presne tak, čiže toto je, že proste Single boilerová mašina, jeden fantastický mlynček a vo výsledku robia tam tiež s, právou, s kávou lokálne praženou, rozhodnenie nejako tmavo praženou a kávu výberovou a je to tam proste úplne v poriadku. A je to podnik, ktorý sa relatívne dobre rozbieha, tej kávy sa tam predáva veľa, sú už nejakú dobu otvorený a ani raz nám nevolali, že by niečo nestihali a tak ďalej. A vždy je tu potom možnosť, spravím si reklamu, že, že my radšej ideme cestou, že dobre, poďme to trošku podhodnotiť a vy keď uvidíte, že proste sa to celé začalo chytať a ľudia chodia a vidíte, že má zmysel zainvestovať, lebo však na káve má kaviarník fantastickú maržu a grátame, že tam nikto mm. pri ňom nestojí samozrejme. Tak, tak vieme ten kaovar akože zobrať naspäť a človek vie ísť proste o, o triedu
0: vyššieť. Ja, ja som teraz kúpoval auto a za to isté mi podal predajca auta. No,
1: dobrý, dobrý predajca, dobrý predajca. Len či to tak bude. To je <laughs> Ale akože je to, čo by som určite rátal a chcem začať robiť a chcem proste robiť s dobrou technológiou a som schopný robiť proste fakt dobrú kávu.
0: Nakoniec som si pre teba nachystal ešte jednu otázku. Keď už sme pri tých kaovároch, prezradiš. vy distribujete
1: viacej značek.
0: Áno. Ale prezraď mi, ktorý kalvár je v tvojom osobnom rebríčku číslo jedna.
1: Uh, Eagle One, keby mal váhy. Okay. Z toho som odpadol, ale nemá to gravimetriu, a čo mi trošku vadí, lebo som extrémne rozmaznaný a nechce sa mi používať váhu. Ale má byť nový Black Eagle o mesiac predstavený. Okay. A, a predpokladám, že to bude technológia Eagle One, tá nová, tá nová multiboilerová technológia s fakt perfektnou úsporou energie. A, klobúk dole, čo tam vyrobili. A, v Simoneli alebo Varduíne, čo je jedno a to isté. A tam bude určite gravimetria. Takže to je... Už to sa je... rozsudili? Mm, neviem, ako to dopadlo. Ale nejako sa to potom podľa mňa doriešilo, lebo však stále si vieš Black Eagle kúpiť s váhami. Hej? Hej. Viem, že tam bola nejaká kauza, ale vôbec som to akože uh, nesledoval. Lebo neviem ani na čom to bolo nejak uh, podložené, lebo tá technológia ich a ich <laughs> funguje inak. Jasné. Takže neviem, prečo sa tam... Ja
0: tiež úplne som do toho nevidel. Podľa mňa to bolo iba o nejaké technické nákresy. Alebo e, ale ako, ako
1: sú to dalí Takže tam ma neprekvapí absolútne nič. Ne? Takže to bude nejaká taká blbosť, čo si tu neviem ani predstaviť, že by niekto riešil. oni to tam pomaly riešia na najvyšších súdoch.
0: Šimon, uh, keď už si si urobil tý reklamný priestor, ja ponúknem reklamný priestor našim sponzorom tejto časti. Mám pre teba... Uh, naprážené baličky kávy od Fader's Roastery z Ostravy a potom tu mám, myslím si, že Etiopiu od Smith Roastery z uhonic pri Prahe. Tak môžeš ochutnať, porovnať svoje kávy? To sa veľmi teším.
1: Teraz hm? som sa presne dostal do tohto bodu, že, že, že začínam ako porovnávať. A v takom tom najlepšom možnom slova zmysle. Hej? Že, že či už som akože aspoň v šťastí uh, uh, tak, že v tých našich kávach sa dá niečo uh, niečo nájsť. Takže teraz som fakt veľmi do tohto ako keby ponorený.
0: Ešte mňa ešte občas baví si náhodne objednávať na, na, na svoju polovičku alebo na niekoho iného balíče s nejakým pražíľaním.
1: <laughs> <laughs> Čiže takýto mystery shopping, nej? A potom ho hováraš. <laughs> Nie. <laughs> Hey, ďakujem v každom prípade fakt uh, veľmi pekne, veľmi sa teším. Uh, hlavne sa teším z toho, že vidím fyzicky obal jednej z nich, lebo už, uh, už dlhšie ma, ma uputala, bol som zadavý, ako to vidím.
0: Už si českú kávu, pokedy zatvoria, dose, <laughs> lebo už neprídeš do Ček do
1: Ale tak... Uh, <laughs> Ja som veľký zástanca očkovania a pevne verím, a poviem to za kontroverznú vec, aby si mal viac poslucháčov, a, že, že my očkovaní budeme stále môcť cestovať minimálne kvôli biznisu jednoduchšie, ako, ako, ako to bolo predtým. Na to nie je
0: nič kontroverzne a ja som očkovaný a v tomto všetci vedia môj názor, že Aj, no, len,
1: len, keď časke... sa pozriem na ten svet okolo hm. nás, tak už sa to normálne bojím rozprávať. <laughs>
0: Hlavne v <laughs> <laughs> aj, aj, my, my, my sme tam v epicentre. Dobre, poďme na rýchle otázky buď alebo, Šimon. Uh-huh. Uh, 15 rýchlych otázok, môžeš si vybrať jednu z dvoch možností. Naturálne spracovanie alebo vošt? Vošt. Káva s čokoládou alebo so zmrzlinou? So smrzlinou. Pladba na faktúru alebo predom?
1: Uh, faktúra.
0: Pledvajt zo šálky alebo zo skla?
1: Šálka. Chuť kávy alebo príbeh farbara? Mm, chuť kávy som egoistá.
0: <laughs> Komunikácia mailom alebo cez telefon? Uh,
1: mail určite.
0: Tak preto chceš všetko do mailu.
1: <laughs> ja akože fakt nemám rád telefónu.
0: <laughs> je mne podpražená alebo je mne prepražená káva? Je
1: prepražená káva.
0: Deskriptor ovocná je pre teba sladká či acidná chuť? Píslozladká. <rý> <Čiamnata. rý> Keďže začneš pražiť cropster alebo artisan? E, Papiera ceruska. Výborné. Lungo alebo
1: pikolo? E, čo je piccolo? <rý> to Austrálske?
0: <rý> <rý> ne, je to, to to italianské Ja ne?
1: Jaj, tak e, nič. Účet a odchod. <rý> <rý>
0: <rý> 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 Karafa vody zadarmo alebo za poplatok?
1: Fúha. Ne, 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 zmietam sa Zatiaľ vždy, všade Keď som ja niečo niekde robil Tak voda bola uh, free Takže asi free
0: Pivo alebo víno? Pivo 200 alebo 250 gramový balíček?
1: 250
0: <laughs> Pure over alebo immersion metoda?
1: Mm, pure over
0: Modbar alebo Victoria Arduino?
1: Victoria Arduino Šimon
0: Ty si mi prezradil pred, jedný... pred rozhovorom, že jedným z tvojich najväčších úspechov je, že máš fantastickú a holadu plnú ženu, s ktorou aktuálne v týchto dňoch očakávate cerku Hanu. Je to docela milé, pretože keď vyjde tento podcast, tak ty už budeš odcom podľa všetkého.
1: Áno, vyzerá to tak, že už budem otcom.
0: Tak kamarát, držím vám hlavne palce a nech je Hana
1: zdrava. Ďakujem veľmi pekne, začiaľ to tak vyzerá, maminka je mladá, takže sa to celkom... Uh... Klepem na drevo, je to drevený stôl a prejavujem na tom, že je všetko v poriadku, takže tešíme sa. Dobre pre teba.
0: A ďakujem aj našim poslucháčom, ktorí s nami vydržali do konca nášho rozhovoru. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde, ktorá bude o dva týždne. A pokiaľ by ste medzi tým mali nedostatok informácií o káve, tak si môžete prečítať nejaký zaujímavý článok na našom novom webovom magazíne, ktorý nájdete na
1: rdmag.co. Ahojte. Čaute, ďakujem pekne za pozvanie.